1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Bueno, pues con este nuevo escándalo que ha generado la decisión de la Mesa de Seguridad de otorgarle a Martín Orozco Sandoval seguridad después de que sea gobernador, pagada con el erario público, sí, con sus impuestos y mis impuestos, bueno y además también al fiscal y también a los alcaldes cuando salgan, o sea, va a ser, o sea, nada más échele una, un, un cálculo de lo que se va a gastar, no solamente en los sueldos, sino que además también sabiendo todos nosotros que en este momento de seguridad tan precaria para Aguascalientes, que todavía tengan que distraer a un montón de policías para cuidar a gente que ya no está en el gobierno, pues ahí sí la cosa ya se pone así como que dice uno, ah, espérame tantito, ¿de qué se trata esto de desmantelar el sistema de seguridad que ya de por sí está bastante malo? Oh, qué onda? Bueno, pues déjeme decirle que ha habido varias reacciones, esto fue una revelación precisamente del periódico Hidrocálido el día de hoy, y pues bueno, de entrada, el diputado Escobedo dice que la escolta para Martín no debe de ser ni automática ni de por vida, y tiene todo el sentido del mundo. Bueno, y además, mire, por ejemplo, el mismo Martín fue el que le quitó la seguridad a Carlos Lozano. ¿Usted qué cree que va a pasar? Pues sí, exactamente, esto nada más cambia de sexenio en sexenio Y bueno, déjeme decirle que también el Consejo Coordinador Empresarial opinó sobre este tema Y establece que los escoltas para los exfuncionarios solamente deben de ser por un periodo muy breve Y sin abusar del número de elementos, porque tampoco quiera el exgobernador a ocho changos alrededor de él Sabemos que el tamaño del miedo es canijo, muy canijo y en el caso de Martín, sí tienes razón de tener mucho miedo. Vaya que pisó callos. Vaya que no cumplió compromisos con ciertas personas muy traviesas. Y pues bueno, dicen por ahí en mi barrio que así, agua puerca palmarrano. Pues sí, así está la cosa. Y bueno, obviamente, el gobierno del Estado hace shhh, mutis. En este tema cuando se cuestionó sobre el asunto del buti de escoltas que pretende el gobernador y otros funcionarios. También le estaremos platicando sobre que hay un tema interesante en materia educativa. Y es que la CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, estableció que los niños pueden ir a las escuelas con el pelo como quieran o llevando el atuendo que quieran es decir si un niño quiere llevar el pelo largo adelante si una niña se quiere rapar adelante si un niño quiere pintarse el pelo o una niña quiere pintarse el pelo ya no solamente de un color o sea cuero o algo así sino incluso rojo verde amarillo fosforescente fuchsia lo puede hacer y la escuela no le puede decir absolutamente nada y mucho menos impedirle el acceso a la, a la escuela este asunto ha levantado ampollas déjeme decirle porque eh, el asunto radica en que parte precisamente de lo que se norma y se enseña en la escuela a los niños es precisamente el tema de la disciplina es decir límites que establecen y modelan la personalidad y también sobre todo el entendimiento de los niños con respecto a los límites que deberán de contemplar en particular ante la autoridad a lo largo de su desarrollo espero haberlo dejado bien claro el asunto ese modelado mental sí lo es así de para eso es la escuela Empieza entonces, dicen algunos, a diluirse, a resquebrajarse, a perderse en el momento en que a los niños se les estuviera permitiendo que vayan como les dé su gana a la escuela. Si ya de por sí estamos viendo que la figura del maestro prácticamente ya no cuenta, sobre todo para muchos padres de familia, ahora con esto muchos temen que entonces ahora sí la autoridad educativa termina por dejar de existir. Usted, ¿qué opina sobre este asunto? El Instituto de Educación dice, adelante, no tengo lío, que las niñas vayan como quieran, que los niños vayan como quieran, yo respeto, diría Bora Milutinovic. ¿Usted qué opina? ¿Está bien esto? ¿Que los niños puedan ir como quieran y les dé la regalada gana? ¿O en todo caso que los padres de familia los manden como les dé su regalada gana? También hay que dejar eso en claro. ¿O usted cree que esto debería de mantenerse como un elemento disciplinario en la escuela? 449 122 5770 platíqueme qué es lo que opina usted sobre este asunto Por lo pronto, el Instituto de Educación de Aguascalientes dice Adelante, pásenle como quieran También estaremos hablando sobre el tema de que, bueno, yo creo que a usted ya le consta ¿Qué tal la lluviecita de hace ratito? Bueno, las lluviecitas de hace ratito Sabrosas. Esto se debe a que el ciclón tropical CAE ya está pues prácticamente bueno, casi que encima de Colima, ¿eh? prácticamente en unas horas estará azotando bastante fuerte las costas mexicanas y obviamente Aguascalientes, digamos que lo está disfrutando porque la verdad es que ya nos hacía falta que lloviera como, como debe de ser, en serio, Aún cuando cualquier lluvia vuelve loca la ciudad porque los encharcamientos es lo primero que aparece en cuanto cae una gotita. Así que bueno, más vale que estemos al pendiente sobre este asunto, porque si sí, puede ser este, el, el, este, este ciclón tropical, que eventualmente se va a convertir en un huracán, va a provocar lluvias en los siguientes dos días, y más o menos por el estilo de lo que estuvimos viendo justamente esta tarde noche. Así que vaya preparándose. Se lo dije, se lo dije, se lo dije. También tenemos el avance de la información policial que es más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio, pues fíjate que asesinan a un joven de varias puñaladas en Rincón de Romos. Además, dejan tras las
2: rejas al infeliz que asesinó a su pequeño hijastro de tan solo cuatro años de edad. Y dos bravitos golpearon a sus familiares en asientos, además de lesionar a un policía, pero te platico los detalles de esta información. Más adelante.
1: Muchísimas gracias mi estimado Brian Aguilar. El avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, año Buenas noches. Tormenta tropical CAI se intensifica a huracán categoría 1 frente a costas de Colima. La Conagua alerta por lluvias y vientos fuertes en al menos nueve estados por este ciclón CAI. Lluvias e inundaciones en Nuevo León ya dejaron hasta ahora cuatro muertos. Concluye primer día de debate en la Suprema Corte. Se perfila mantener la prisión preventiva oficiosa. AMLO se reúne con sus tres corcholatas y además parte de su gabinete en Palacio Nacional. COVID-19. México está registrando más de 600 contagios y ocho muertes en las últimas 24 horas. En información internacional, hayan muerto a uno de los dos sospechosos de apuñalamientos en Canadá, está reportando la policía. La Corte Suprema restringe acceso a armas en Brasil ante riesgo de violencia política en las campañas presidenciales. De esto
1: y más hablaremos en detalle más adelante, Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo reescucha, Escucha, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que
4: prácticamente el líder general, el Real América, más que listo para enfrentar mañana a lo que es el conjunto de San Luis en esta jornada doble en la cabalística fecha número 13 del balonpie mexicano. Además, en el fútbol internacional, el Chucky Lozano es duda para enfrentar a la Champions, los partidos de o sea, la fase de grupos ante Liverpool, después de que el pasado fin de semana recibieron golpe en la cabeza y saliera en camilla. En Argentina también, bueno, pues echan prácticamente al que fuera técnico de Cruz Azul y de Santos, Pedro Caiciña, estaba en talleres de Córdoba y los malos resultados, pues prácticamente lo dejaron sin chamba. Además, en la NFL también, usted recuerda a Tom Brady, que no iba a participar en esta temporada, que dijo mi mamá que sí, bueno, pues su esposa prácticamente no quiere que esté jugando y por ello, pues hay problemas, problemas en casa y se habla de que pudiera dejar la NFL nuevamente, ahora sí Tom Brady tomar esa decisión, ya veremos si se da o no. Y además, bueno, pues también en lo que es el béisbol de las grandes ligas en estos instantes, en partido que se desarrolla a pesar de la lluvia, los padres de San Diego están cayendo cuatro carreras por 0 ante los diamantes de Arizona. Así es que dese mucho más, señor Zapata,
1: más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos este lunes 5 de septiembre del 2022 y la sintonía es la correcta. 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. El día de hoy el periódico Hidrocálido descubrió, bueno, no que haya descubierto, sino que más bien arrojó luz con respecto a una de las decisiones de la Mesa de Seguridad que se llevaron a cabo justamente esta semana, que se reunió, en el sentido de aprobarle al gobernador del estado escoltas pagados. Por eh, la administración pública después de ser gobernador. ¿Ya? Autorizado, puesto y dispuesto. Pero no nada más al gobernador. También, por ejemplo, al fiscal cuando deje de ser fiscal y a los alcaldes cuando dejen de ser alcaldes. Ante una situación en la cual Aguascalientes está sufriendo del embate del crimen organizado y del embate de de criminales de poca monta que por ambos lados ya nos tienen vueltos locos, uno se pregunta, bueno, ¿y en qué maldito momento van a cuidar a la gente de la calle, a las casas, a los negocios, sabiendo todos nosotros que la situación de seguridad pública en Aguascalientes es sumamente precaria? y que los índices se han derrumbado o en todo caso crecido de manera alarmante en contra de Aguascalientes y de en contra de los ciudadanos, pues uno se pregunta, bueno, pues qué clase de privilegios gozan todavía quienes van a dejar de ser ya funcionarios públicos. Y bueno, no somos los únicos. La verdad es que no somos los únicos. Hay personas que también opinan que están de, en de determinados lugares, en específico, por ejemplo, en el Congreso del Estado hay quienes dicen pues esto no no puede ser ni automático, ni de por vida. Y eso casi solo firmo, sin duda alguna. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
5: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Efectivamente ya son varias las voces que se han pronunciado. Por uno, a que sean guaruras, escoltas, los del gobernador y algunos otros exfuncionarios. Y que además sean pagados por la ciudadanía. Es el caso de los legisladores quienes aseguran que aunque pues ya es una realidad porque ha sido aprobado en el Congreso local, la seguridad que le sea asignada a él, a su familia y a algunos otros exfuncionarios de primer nivel deben de tener una temporalidad, pero que no rebase de un año posterior al término de su encargo. Aseguran que esto, la intención es que no distraigan a los cuerpos policíacos en funciones de guaruras, pero al mismo tiempo desprotejan a la ciudadanía por dicha actividad. Así lo externó es Escobero, integrante de la Comisión de Seguridad en el Poder Legislativo.
6: No, yo creo que también debe tener ahí su duración, porque mira, la verdad es que se convierte en algo vulnerable, pues eh, yo creo que no sé, en el próximo año de, de, después de dejar eh, de ser el, el gobernante, porque la propia vida de los grupos de la delincuencia organizadas, también son muy inverosímiles, o sea, no, eh, son muy del momento, pues, no creo que sea vitalicio, no debe de ser vitalicio, porque imagínate la cantidad de recursos humanos que se estaría perdiendo en este sentido pero sí yo creo que en el, en el futuro inmediato, en el más inmediato
5: de esta manera aseguró que si bien está de acuerdo en que se les asigne seguridad a ciertos personajes, sobre todo cuando su vida está en peligro, cuando ellos mismos lo solicitan, pues menciona que esto debe de ser justamente a través de un escrito en donde se externen verdaderamente los motivos por los cuales deben de solicitar escoltas que vengan desde la policía del estado, pero que no sea esto ni de manera automática y mucho menos vitalista. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Me encantaría ver ese oficio, <ríe> dando razones y motivos por los cuales tengo miedo. Estaría muy bueno, estaría de ontología ese oficio. Pero bueno, no solamente los diputados dicen, espérate tantito, mi rey, ¿no? También los empresarios dicen, ¿qué está pasando aquí? Información de Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
7: Buenas noches, Toño, buenas noches, Auditorio de la Mexicana, pues sí, empr empresarios señalan que si bien está justificado el que se coloquen escoltas a exfuncionarios por temor a represales posteriores a dejar su encargo, estos deben ser colocados solo por cierto periodo de tiempo y no de forma permanente, aunado a que no se debe abusar y destinar un porcentaje desmesurado de elementos, sobre todo cuando hay carencias de policías en las calles y los índices de inseguridad van a la alza. Escuchemos lo que indicó Raúl González Alonso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes.
6: No, no, por supuesto, o sea, no vamos a destinar eh, un porcentaje eh, desmesurado de elementos cuando, como bien acotabas al inicio, pues eh, estamos eh, con carencias. Yo creo que podría ser pues, eh, un, un balance entre sí, preservar la seguridad del, del, del eh, funcionario, pero sin caer en ninguna exageración.
7: Reiteró que si bien por la toma de decisiones que realizaron en su momento los exfuncionarios hay ciertos riesgos y son necesarias las escoltas para evitar atentados para ellos y sus familias, esto debe ser solo por un periodo breve de tiempo y no de forma permanente. Hasta aquí con la información.
1: Muchísimas gracias Liliana Ramírez. Y bueno, ante todo esto, ante este asunto calamitoso para la seguridad pública de Aguascalientes, ¿qué opinan allá en el gobierno del estado? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es la justificación? ¿En dónde está en los argumentos para que entonces los ciudadanos podamos decir, ah, bueno, sí se justifica. Pues no, no hay tal cosa. Es información de Héctor García. Héctor, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y sin justificar en gobierno estatal esta decisión de que al término de su mandato el gobernador Martín Orozco Sandoval goce de protección con escoltas pagados con recursos del erario público. Al momento ninguna autoridad ha querido responder sobre el tema y sobre todo explicar de dónde se aplicaría el recurso y de qué corporación se asignaría al personal. Esto considerando que prácticamente todas las corporaciones, al menos estatal, ministerial, se quejan de un déficit de elementos que hay en estos eh, momentos. Destacar que bueno, bueno, pues básicamente en este sexenio quienes acompañaron al gobernador Martín Orozco Sandoval en su eh, protección eh, personal fueron asignados por la Fiscalía General del Estado, recordando que en el pasado en el sexenio de Carlos Lozano tocó a la policía estatal. Sin embargo, insisto, hasta el momento no se ha querido hablar de este asunto. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: En breve más Infolínea. En breve más Infolínea.
2: Escucho a la mexicana y luego ¿qué les van a enseñar, Toño? Al rato le van a romper su madre hasta el maestro. ¿Qué pasó? Pues, ¿En qué mundo estamos viviendo? Escucho a la mexicana.
6: A ver, supongamos que en la casa no hay límites. Entonces, ¿cómo un niño va a llegar a la escuela donde el maestro tampoco puede poner un modelo de educación, vaya?
2: Buenas noches, Toño. Yo pienso que la familia, o sea, el niño depende de cómo la familia lo mande. Si la familia deja que se pinte en el pelo, pues el maestro, ¿qué puede hacer, Toño? ahí más bien cuenta mucho la educación los valores que le dé la familia
5: toño buenas noches así se esconda bajo las piedras bajo los hoyos como los topos el perro se va de todas maneras se lo van a echar tarde que temprano al güey
0: lo que pasa es que ese martín no tiene lleno ya después de que nos robó mucho ahora también nos quiere robar la seguridad se pasa se si quiere llevar todo Se si quiere llevar todo Escucho a la mexicana,
2: Toño, el miedo no anda en burro, Toño, pero pues, ¿de qué ganan los güeyes de que los cuiden? De todos modos los van a dar para abajo. Hola, Toño Zapata, buenas noches. Mira, lo que yo creo es que esa gente ya está descerebrada, ya no hay ni qué pendejada sacar.
1: Híjole, pues miren, tiene usted toda la razón. Tienen razón en estos watts que nos están enviando con respecto precisamente ya a la, bueno, más bien ya a la inexistencia de los límites en materia educativa. Y si tenemos en cuenta la clase de persona que está en este momento ante la Secretaría de Educación Pública, pues todavía está mucho peor. No sé si usted le ha tocado que haya recibido a través de WhatsApp o, a o haya visto a través de las redes sociales Cómo la flamante secretaria de educación pública contestó a una pregunta de cómo en la nueva estructura ¿no? O en la, en la nueva forma de enseñar un niño de segundo año de primaria va a aprender matemáticas De acuerdo a esa nueva estructura Y la respuesta fue, no sabría contestar esa pregunta si a eso nos vamos, si esa es la calidad con la cual entonces la Secretaría de Educación Pública Está determinando cuáles son los contenidos programáticos que van a enseñar los maestros Pues mucho menos el tema de la disciplina que necesariamente debió siempre de existir Para precisamente normar a los niños, enseñarles a vivir en un mundo que está lleno de límites ese es un tema gravísimo, créame que si estamos viviendo una época en la cual están cayendo montones de errores, bueno, pues este es uno de los más graves, porque este lo vamos a pagar terriblemente las próximas generaciones. No es un tema que nos vaya a tocar a nosotros, nosotros no vamos a padecer la falta de límites, no. Lo van a padecer esos pequeños que no van a tener límites, y lo van a padecer las autoridades Que en ese momento después los tengan Como adultos productivos Entre comillas ¿Cuál maldito límite? ¿Cuál maldito límite? Si en la escuela no me da hacían límites Mucho menos en el trabajo, faltaba más Imagínense la clase de personas que estamos creando O vamos a crear Ya son las 8 de la noche con 30 minutos Y nosotros continuamos con la información Precisamente sobre este tema El Instituto de Educación Dice, pues ni hablar ¿Quieren pelo largo los niños? ¡Órale! ¿Quieren pelo pintado de colores? ¡Órale! Lucero, buenas noches.
5: Gracias, Doña. Buenas noches. Efectivamente, ya los alumnos de preescolar, de primaria y de secundaria van a poder ir a clases como mejor les parezca. Si quieren llevar el cabello largo, lo pueden hacer. Y si también lo quieren llevar pintado de mil colores, también lo podrán hacer sin que esto sea una condicionante para no recibir el servicio educativo es lo que advirtió ya desde este momento Ulises Reyes Esparza, director del Instituto de Educación.
2: La autoridad educativa siempre va a ser respetuosa de las recomendaciones, disposiciones mandatos que haga tanto la CONAPRED, derechos humanos el legislativo, todas las instancias eh, la educación básica recordemos que es un tema formativo, eh, si bien es cierto no influye el color o la medida del corte de cabello en el aprendizaje, pero sí es un tema de reglas, de disciplina, de que sepan que los alumnos están formando porque el día de mañana en la universidad, porque el día de mañana en un trabajo, pues hay un horario, hay un uniforme, hay una vestimenta, entonces vamos a ser respetuosos de esta situación de recomendación, pero vamos también a iniciar una campaña de sensibilización con el magisterio y con padres de familia para que de la mejor manera se sepa tomar las decisiones. Al final del día también que quede claro, no es motivo para negar el derecho a recibir educación.
5: Recalcó que simple y sencillamente no pueden prohibir que los niños se lleguen con el cabello largo con el cabello teñido como una condicionante para que puedan ingresar a tomar clases. Y es que esto, en respuesta, Toño, a la recomendación que acaba de emitir recientemente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en donde ha solicitado a las escuelas mexicanas que se respeten, pero sobre todo que se protejan los derechos humanos de los estudiantes. Así que si ellos determinan ir así porque se sienten más cómodos para tomar clases, la escuela no tendrá ningún derecho de reclamable ni de poner alguna otra medida disciplinaria para que puedan ingresar al plantel. Hasta aquí la información.
0: educativa siempre. En breve más infolínea. Sin trabajo, Feria del Empleo en FLE. Manda tu WhatsApp al 449-122-5770.
1: En la vida y en el amor, nada es seguro, absolutamente nada es seguro. Y eventualmente, cuando uno está en el matrimonio, pues a veces las cosas no funcionan. O a veces es necesario acudir al modelo del divorcio. Es un trámite como muchos trámites. Sin embargo, precisamente por la alta carga emocional que esto implica, pues obviamente hay muchas personas que nada más mencionar la palabra divorcio, se ponen todos, se friquean todos pero ¿qué impl las implicaciones legales que tiene este tema hasta dónde alcanzan es más, incluso mucha gente en este momento se ha de estar preguntando, sobre todo muchas mujeres que ya no aguantan a su marido ¿qué puedo hacer yo para poderme divorciar de este mentecato que ya me tiene hasta el queque? -que? cosas así tan sencillas bueno pues pare oreja señora, pare oreja porque ahí le va el, el dato y el detalle de lo que usted tiene que hacer o reunir en materia de requisitos para poderse divorciar de ese mequetrefe o también nos faltará el individuo que en este momento toda la vida se la pasa quejándose de alguien me quiere divorciar de la tóxica, pues órale, a ver si es cierto Torle. aquí están los detalles le quiero agradecer mucho a la maestra Delia Vanessa Barraza integrante de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana para que nos platique precisamente sobre estos temas. Maestra, ¿cómo está? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, usted. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué onda con este asunto? Si yo ya tomo la decisión de, ya, me voy a separar, ya, no puedo más. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, para, de, por principio de cuentas... Qué causales sí son de divorcio y qué de plano esto de plano una tontería, maestra.
8: Bueno, eh, en la actualidad ya no se manejan las causales. Ahora en, en pues en el presente eh, hubo una reforma en 2015 en okay. donde se eliminaron precisamente estas causales. Antes sí se tenía que eh, pues demostrar ante un juzgado ciertas causales, por ejemplo, injurias, adulterio, abandono del hogar. O sea,
1: yo tenía que demostrar que sucedía ese tipo de cosas. Exactamente. Okay, Para pero...
8: que siquiera pudiera uh -huh. llegar a una sentencia que disolviera ese vínculo matrimonial.
1: Pero ya no existe tal cosa.
8: Es correcto. A ver. Ahora ¿ahora, qué es? ahora con la simple manifestación de voluntad, es decir, cuando una de las partes quiera eh, que se disuelva ese, ese vínculo, eh, vínculo matrimonial puede acudir al juez. Para que, eh, pues, eh, se disuelva, o sea, es meramente voluntario y aquí tenemos
1: dos opciones. Ok, entonces, para dejar claro todo parte por parte, o sea, si una de las personas que están en el matrimonio quiere entonces ya es suficiente ya puede presentarse ante el juez y el juez está obligado entonces a tomar cartas en el asunto
8: sí claro tiene que decret eh, decretarse el, el divorcio entonces
1: oh, ok ah, entonces ya empezamos bien por esa parte luego, pero cuáles son las dos pa partes que, fundamentales para esto
8: bueno aquí tenemos dos opciones la primera la más fácil y la más sencilla es que se presente el divorcio de manera conjunta o de manera bilateral obviamente aquí implica pues un acuerdo de, de voluntades lo que se tiene que hacer es un escrito solicitando la solución del vínculo matrimonial y se tiene que adjuntar a ese escrito, pues, un convenio en donde eh, las partes se pongan de acuerdo y regulen las cuestiones inherentes a su, su separación. En este caso, pues, si hay hijos y si hay bienes.
1: Ok, entonces, si es en buena onda, por así decirlo, entonces, las dos partes presentan, bueno, basta con que una presente la solicitud y además también el convenio al que hayan llegado ambas partes. ¿Quién les puede ayudar a hacer este tipo de convenios o simple y sencillamente lo escriben ahí en un papel y ya?
8: No, tiene que ser a través de ah, un okay. abogado. Eh, cuando es de común acuerdo, sí se presenta ese convenio que se convierte de manera obligatoria al momento que se presenta en el en el juzgado. Posteriormente tendrían que acudir a ratificar, es decir, ante presencia judicial, decir que sí están de acuerdo y que sí reconocen esas firmas.
1: Ok, entonces, si en ese acuerdo, entonces, bueno, yo me quedo con el perro, tú te quedas con el gato, yo me quedo con el coche, tú te quedas con la casa, y así me imagino que debe de ser grosso modo esa la forma, pero bueno eso estamos hablando de la parte fácil ahora vamos a hablar de la parte difícil, que quiero pensar que es cuando una de las personas no quiere es
8: correcto. Independientemente quiera o no, lo que sí se da es la disolución de este vínculo matrimonial. La cuestión es que eh, si se presenta de manera unilateral o solamente una de las personas lo solicita, la diferencia es que en lugar de ser un convenio pues obligatorio, se convierte en una propuesta de convenio. Es decir, eh, va a ser eh, como le gustaría a esa persona que quedara ese convenio en relación a los hijos y en relación a los bienes. Entonces, una vez que se presenta esa propuesta, se le tiene que notificar a la otra parte que hace a su es una contrapropuesta. Entonces, eh, le dan ciertos días para hacer esa contrapropuesta y eh, pasando esos ciertos días que son nueve, la sentencia de divorcio saldría. O sea, sí se decreta la disolución del vínculo matrimonial pero eh, en las partes donde no son coincidentes esas propuestas, eh, queda como al aire, por así decirlo. Entonces, en esa sentencia les fijan una audiencia de conciliación para tratar de que lleguen a un acuerdo eh, respecto de los puntos donde no fueron coincidentes, llámese custodia, eh, convivencia, alimentos, liquidación de la sociedad conyugal, o la indemnización que prevé la ley para las personas que se casaron por bienes separados y se dedicaron preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos. Entonces, ya si no se ponen eh, de acuerdo en esa audiencia, posteriormente ya tienen que presentar un juicio que se llama incidente para ahora sí ya eh, pues ofrecer las pruebas para que el juzgador decida en
1: una sentencia. Ahorita usted acaba de, de, to, de tocar un tema muy interesante justamente en este, en este planteamiento. Ya se toma en cuenta el tiempo que una de las partes, pre, pre, preponderantemente la mujer, le invirtió a mantener limpia la casa, a mantener la alimentación de los hijos. O sea, ya se está tomando en cuenta la labor de hogar de la mujer, en esta parte de, de, de la, del posible convenio entre ambos, no es nada más de que, ah, yo me quiero divorciar y ya cae el churro, no, 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 no o sea, o sea, ya, ya se toma en cuenta esto, ¿es correcto?
8: Sí, parte de lo que tienen que pactar las partes en ese convenio es si se casaron por bienes separados obviamente pues cada, eh, cada inmueble o cada bien que adquirieron pues es de la parte que lo compró pero si se dedicó preponderantemente a las labores del hogar como en el divorcio quedan en una pues desventaja económica, claro. la ley pre de esa, esa compensación o ¿no? esa indemnización que incluso puede ser el 50% del valor del, de los bienes adquiridos durante ese matrimonio o una pensión eh, compensatoria o alimenticia
1: O sea, nada de que yo me quedo con todo y ahí, adiós, que te vaya bien no va a suceder tal cosa Ahora, también está, hay un tema que luego después es un clásico el tema de los alimentos <risa> Ese es otro, otro tema largo y cansado, abogada
8: Sí, eh, parte de lo que se tiene que poner en, en, en el convenio pues es la forma en, en la cual se van a cumplir los alimentos, aquí pues hay dos formas la persona que incorpora a los menores al hogar pues los cumple de esa manera con esa incorporación, pero la persona que no eh, tiene la incorporación pues tiene eh, la posibilidad pues más bien la obligación de pagar una pensión alimenticia que puede ser o un porcentaje de su sueldo o una cantidad determinada o incluso se puede este, fijar una cantidad determinada y hacer eh, pagos de manera directa, por ejemplo, las escuelas, los seguros, para que esa, uh, de esa manera se cubran todos los, los rubros que es eh, alimentos, casa, vestido, recreación, educación, salud, básicamente todos los gastos eh, en caso de menores y bueno, también en el tema de los alimentos, cuando la mujer también se dedicó preponderantemente a las labores del lugar y al cuidado de los hijos, también puede ser considerada una acreedora alimenticia.
1: Niña, entonces el asunto, o sea, ciertamente se ha facilitado más el trámite para el divorcio, pero no deja de ser algo costosísimo y doloroso y complicado para ambas partes. Uno tiene que asumir que si uno quiere divorciarse o si la otra persona se quiere divorciar de uno... Pues que el asunto va a partirse por la mitad en el mejor de los casos, en el peor de los casos, cuando no haya convenio entre ambas partes, pues va a ser un proceso igual de doloroso, igual de largo, igual de cansado, y le va a costar mucho a lo que queda de esa familia. Quiero pensar. O sea, al final de cuentas, está complicado.
8: Sí, por eso, eh, pues obviamente esta reforma, al no mencionar una causal o eh, obligar a las partes a decir por qué se quieren divorciar, pues ya ha sido un poquito más al inicio, más, eh, pues sí, menos agresivo el, el procedimiento para que lleguen a un, un arreglo, pero ya sí, eso no se puede... Eh, pues realizar en la solicitud o en la audiencia que, que comento, pues sí si ya tendrían que eh, promover ese juicio donde sí, pues expliquen las razones y ofrezcan las pruebas por las cuales quieren ese convenio de de la forma en la que se demanda.
1: Ay, qué complicado y qué miedo, no, mejor así, <risa> mejor, mejor sigamos juntos. Bueno, maestra Adelia Vanessa Barraza Rodríguez de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, muchísimas gracias.
8: No, muchas gracias. <risa>
1: Y nosotros continuamos, esto es Infolínea de la noche
0: En breve más Infolínea En estas fechas pega el grito, pero de emoción al ver que ya te independizaste de tus deudas con la tasa más baja del mercado y sin comprobar ingresos trámites desde los 30 mil pesos tú eliges el plazo a pagar, comunícate al 449 678 80 La Mexicana
1: la información policiaca más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Doño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues fíjate que el día de hoy por la
2: madrugada se registró un hecho violento, pero ahora en el municipio de Rincón de Ramos Y es que mencionaban que en la calle Motilinia, en el número 927, pues se habría registrado una riña bastante intensa y que necesitaban la presencia de los elementos de la Policía Estatal y Municipal. Rápidamente se trasladaron hasta este domicilio en el número 927 y pues localizaron a una persona de aproximadamente 22 años de edad que se encontraba tirado sobre la cinta asfaltita. Un familiar fue el que reportó pues, esta situación y mencionaba que al menos 10 sujetos, pues a decir de él, estaban en una riña y pues ellos comenzaron a apuñalarlo. En reiteradas ocasiones hasta que esta persona quedó inconsciente en el lugar. También tuvieron que trasladarse los paramédicos de Licea, quienes solamente confirmaron que pues, este joven de 22 años de edad ya acababa de perder la existencia tuvieron que llegar elementos de la policía ministerial del grupo de homicidios de la Fiscalía General del Estado para poder hacer levantamiento de indicios y posteriormente de servicios periciales para poder hacer el traslado al servicio médico forense y poder practicarle una necropsia de ley, hasta ese momento pues no habría ningún detenido por este homicidio que se habría generado en aquel lugar en otra información déjame platicarte un caso bastante polémico, un sujeto que asesinó a golpes a su pequeño hijastro de tan solo cuatro años de edad. Ya fue vinculado al proceso y el juez que conoció pues obviamente acerca de esta situación inició un juicio en su contra por el delito de homicidio doloso calificado con alevosía y ventaja. Juan Gerardo Sánchez de 27 años de edad se encuentra recluido en el cerezo para varones de la salida Calvillo y en ese lugar pues deberá permanecer hasta que un juez pues eh, esté resolviendo su situación jurídica debido a que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía General del Estado lo habría señalado como el responsable de haber asesinado al pequeño Jacob Jacobo de tan solo cuatro años de edad y de ser encontrado culpable, pues este sujeto pasaría al menos unos 30 años tras las rejas. Es la información más importante que tenemos en materia policíaca, Toño Auditorio. Muy buenas noches.
0: En breve más Infolínea. ¿Papá, ya llegamos? Aquí adelantito. Válido el 7 de septiembre. El abuso en el consumo de productos de alto, baja erudación es nocivo para la salud. Sin trabajo. La mexicana.
1: Y si usted creyó que lo de esta noche, bueno, esta tarde noche fue suficiente, no, hombre, todavía le queda para el tema de la lluvia, ¿sí? Porque todavía miércoles y jueves nos va a tocar una mojadita más. Bueno, de hecho dos o hasta incluso tres. ¿Y es que? qué? ¿Por qué? porque el ciclón tropical K está haciendo de las suyas. Esa es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Entra en alerta el estado de Aguascalientes por el ciclón tropical que hay de acuerdo a protección civil estatal se esperan chubascos en el estado con lluvias puntuales de 25 hasta 50 milímetros desde este martes y hasta el jueves 8 de septiembre. El coordinador de protección civil Héctor Manuel Reyes Hernández ha llamado a la población a estar atentas y mantener sobre todo las medidas preventivas para evitar daños en sus bienes materiales así como en su integridad física así como también se pide evitar tirar basura en las calles para justamente evitar colapsos en eh, caimanes, alcantarillas, y demás. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: La información nacional e internacional con Lula Reyes, Lulita. Buenas noches. Muchas gracias, Taño. Muy buenas noches. Precisamente la tormenta tropical CAI se
3: intensifica a huracán categoría 1 frente a costas de Colima. La Conagua informó que debido a la distancia que se encuentra el fenómeno de Baja California Sur se mantiene zona de vigilancia desde Puerto San Andrésito hasta Loreto, incluido Cabo San Lucas, pero en estos momentos está intensa la lluvia. Y la Conagua alerta por lluvias y vientos fuertes en al menos nueve estados por el ciclón CAI. Las condiciones climáticas permanecerán con lluvias torrenciales en Guerrero. Lluvias intensas en Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit también. Lluvias fuertes en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Pero las lluvias e inundaciones ya han causado varios daños. En Nuevo León dejan al menos cuatro muertos. Cuatro integrantes de una familia murieron luego de que su camioneta fuera arrastrada por la corriente de un arroyo en Cadereyta, en Nuevo León. Por otra parte, concluye primer día de debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se perfila mantener la prisión preventiva oficiosa. Este lunes la Suprema Corte llevó a cabo la primera sesión sobre la convencionalidad y constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. AMLO se reúne con sus tres corcholatas y parte de su gabinete en Palacio Nacional. El presidente se reunió esta tarde a partir de las seis en Palacio Nacional con el canciller Marcelo Ebrard, con Adán Augusto López Hernández, titular de gobernación, y con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, así como con parte de los integrantes de su gabinete. En el reporte COVID, México registra 624 contagios y 8 muertes en las últimas 24 horas. En lo que se refiere a los casos activos, aquellos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, al corte de la información de hoy, se tienen registrados más de 18 mil. En información internacional, hayan muerto a uno de los dos sospechosos de apuñalamientos en Canadá, está reportando la policía. La policía canadiense dijo este lunes que ha localizado el cadáver de Tiamien Sanderson, de 31 años de edad. La Corte Suprema restringe acceso a armas en Brasil ante riesgo de violencia política en campañas presidenciales. Las restricciones fueron impuestas mediante una decisión cautelar por el magistrado Edson Fachi, uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal, ante peticiones de diferentes partidos políticos. Temen que se desborde la violencia y la gente armada puede ocasionar conflictos. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias. Buenas noches. Y la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal señor Zapata? amigos, le escucho, muy buenas noches, comenzamos
4: con la actividad de fútbol, ya le decía, el líder general del, del torneo de apertura 2022 de la Liga MX, el Real América, se declaró más que listo para enfrentar mañana al conjunto de San Luis, el Atlético de San Luis, sí con algunos cambios en el once titular y es que se viene pues bastante actividad para el conjunto americanista, porque después de este en compromiso, bueno, también estará enfrentando a la oncena del conjunto, bueno, pues lo que será el Necaxa. después se viene partido amistoso, ante la escuadra también del conjunto de, pues, eh, lo que es además de Necaxa eh, habrá partido amistosos en Santos Laguna y después el Clásico, el Clásico Nacional, así es que, bueno, pues el conjunto americanista analizando la posibilidad de hacer algunos cambios importantes. Además, ya en el fútbol internacional, bueno, pues el Chucky Lozano es duda para eh, jugar con el, el Nápoles luego de que estará enfrentando en lo que es la ronda de la Champions, en la primera fase, al conjunto de Liverpool, sin embargo, hay que recordar el Chucky Lozano, bueno, pues sufrió un gol, fuerte golpe en la cabeza pasado fin de semana en la Serie A, en la Liga Italiana, por ello salió prácticamente en camilla, y esto lo tienen duda. No lo quieren arriesgar, y bueno, pues estaría quizás regresando en una semana más a las canchas. Además, también se acuerda del técnico portugués Pedro Caixinha, quien fue de estratega de Cruz Azul y de Santos Laguna, pues fue echado del conjunto de talleres de Córdoba en Argentina, y esto abre la posibilidad de que pueda rezar un mexicano después de que ha tenido pues cierto interés en algunos equipos, y éxito en la Liga MX, ya veremos eh, cómo le va. Además, eh, también bueno, pues en lo que es ya Béisbol de las Grandes Ligas, para cerrar esta información, bueno, pues eh, los Diamantes de Arizona, ya le decía, los Diamondbacks vencieron cinco carreras por cero a los padres de San Diego, además también el día de hoy en juego muy matutino los Yankees, impusieron cinco carreras por dos, ante los mellizos de Minnesota y en estos instantes, bueno, pues está por arrancar el duelo de los Oyers de Los Ángeles ante los Gigantes de San Francisco Hasta aquí con la información, señor
1: Zapata muy buenas noches. Muchísimas gracias, Uli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la noche. Se queda con Don Chevo Morales y las evocaciones bonitas. Pero antes que nada, y primero que todo, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo. Somos la que sí escucha
0: a la gente.
1: La mexicana
0: 91.3 XHPLA 25 mil watts de potencia en
1: Aguascalientes. La número uno